0: Radio Ondine, la radio de l'association Nita des contes, des débats, des rencontres, du blabla, et tout ce qui touche à l'art de la parole, c'est sur Radio Ondine. Ce podcast, tourné dans le cadre des Journées du Patrimoine 2023, a pour titre Le Conte clé de voûte du patrimoine immatériel de l'humanité. Le premier épisode traitera de l'entrée du compte dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il vous est présenté par Jean-Louis Perf et Arnaud Zentag. Bonjour et bienvenue sur Radio Ondine, la radio de l'association Nita Shoah. Aujourd'hui, nous sommes en émission spéciale pour les Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu le 16 et 17 septembre 2023 sur une thématique patrimoine vivant, patrimoine du sport, 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine et une thématique qui est tout à fait propre à une émission de Radio Ondine puisque euh, patrimoine vivant, patrimoine du sport, le patrimoine vivant, c'est quelque chose que l'on connaît bien Nita Shoah. pas vrai Jean-Louis Alors effectivement Arnaud, alors, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du patrimoine vivant euh, dans le domaine du conte et de l'oralité
1: Oui, alors je voudrais euh, en préambule quand même dire deux choses. Pour nous, Anita Shoah, cette 40e édition est effectivement euh, très importante, non pas parce que c'est la 40e édition, mais tout simplement parce que c'est également le 20e anniversaire de la ratification par l'UNESCO de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et vous l'aurez donc compris, nous qui œuvrons depuis des années et des années dans le domaine du conte et de l'oralité, c'est un double anniversaire, 40e édition des Journaux européens du patrimoine, tu l'as dit Arnaud, et ce 20e anniversaire cette année. alors on va peut-être commencer par donner une petite définition de, de l'UNESCO, parce que tout ça, c'est assez récent quand même. L'UNESCO, je le rappelle, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc au niveau de l'UNESCO, cherche à instaurer la paix dans le monde par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. Cette vision fondatrice est assez récente puisqu'elle est née en plein dernier conflit mondial, en 1942. certain nombre de nations européennes se sont réunies, euh, émues, si je puis dire, par les violences racistes et antisémites. 80 années après, et de nombreuses luttes de libération plus tard, le mandat de l'UNESCO, moi, me semble aujourd'hui plus pertinent que jamais. En effet, la diversité culturelle est attaquée, de nouvelles formes d'intolérance voient le jour, des faits scientifiques pourtant avérés sont remis en question, il y a les négationnistes qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans, dans notre société et qui, qui, qui trouvent le moyen de s'exprimer notamment par les réseaux sociaux et donc du coup de faire de nouveaux adeptes. Et la liberté d'expression en général est menacée, ainsi que la paix et les droits humains. Donc le devoir de l'UNESCO, c'est de réaffirmer les missions humanistes de l'éducation, de la science et de la culture. Pardon. Donc l'UNESCO encourage l'identification, la protection, la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité. Et cela a fait l'objet d'un traité international intitulé « Convention » concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et ce traité a été adopté par l'UNESCO en 1972. Donc voilà une présentation un peu globale de l'UNESCO. C'est très, très
0: intéressant parce que l'UNESCO, on a l'habitude de entendre parler par rapport au patrimoine matériel, puisqu'on connaît tous un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais euh, c'est plutôt méconnu, je trouve, cet aspect culturel. Alors, on sait qu'on a la baguette et les savoir-faire et d'autres choses comme ça qui sont classés au patrimoine euh, immatériel, mais euh, au niveau de la culture, euh, c'est Très peu courant d'entendre parler de disciplines culturelles qui sont classées au patrimoine, mais au final le le, le conte, tu disais, donc il, il fait partie donc du du patrimoine matériel qui est classé par l'UNESCO et il a un peu toute sa place puisque euh, il est dans le partage culturel et puis dans le l'ouverture à l'autre en fait en même temps.
1: Et oui exactement Arnaud. Alors il faut bien comprendre le comme, comme tu le dis, euh, l'un des premiers objectifs au travers de, cette, de ce traité que l'on a évoqué concernant la, la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, il n'y avait pas encore cette distinction de patrimoine culturel immatériel. Ce traité date de 1972, on l'a dit, et effectivement, euh, on sait tous, euh, on connaît tous un monument, un site, euh, un paysage, euh, par parfois même euh, un arbre remarquable. Donc des édifices plutôt euh, qui font l'objet de classements. Je, je crois qu'il y a euh, des milliers de, de sites. D'ailleurs, il y a un site de l'UNESCO qui identifie tous ces sites. Mais par contre, la nouveauté arrive... <cười> En 1997, en 1997, un certain nombre de scientifiques se sont réunis et là encore, est-ce que c'est, euh, enfin c'est, un peu triste parce qu'il se trouve que c'était à Marrakech. Et puis, et eh ben voilà, aujourd'hui on, on parle de, du Maroc. Alors c'était à Marrakech qu'un certain nombre de, de spécialistes se sont réunis et se sont penchés sur la question du patrimoine culturel immatériel. Identifier le matériel, c'est possible. Voilà, un arbre, un site, un paysage, une rivière, un édifice prestigieux, etc. Il n'y a pas de problème. Le patrimoine immatériel, qu'est-ce que c'est Alors, euh, ces, ces spécialistes réunis à Marrakech en 1997 euh, ont identifié cinq grands domaines du patrimoine culturel immatériel, Dans deux qui nous concernent directement nous. On ne va donc pas parler des trois autres. Les deux domaines qui nous concernent nous sont les traditions orales et les arts du spectacle. Et il se trouve que dans les traditions orales, les contes, les légendes, les mythes sont, euh, euh, sont identifiés. Alors en 97, 1997, on définit donc la notion de patrimoine culturel immatériel et en 2003, en 2003 il y a donc 20 ans très précisément, l'UNESCO ratifie une convention pour la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel. Et nous, en France, cette convention a été signé par la France en 2006. Donc, patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
0: L'association de l'Inta agit également pour le, la sauvegarde de ce, patrim de ce patrimoine euh, immatériel euh, puisqu'il y a plusieurs collectages qui ont été réalisés sur le territoire, des collectages qui ont permis peut-être euh, de faire euh, jaillir des légendes ou des, euh, des histoires qui étaient un peu enfouies euh, dans euh, les mémoires collectives et euh, bah, qui ont été un petit peu oubliées de ce patrimoine et qui peuvent ressurgir grâce à des actions comme ça. Est-ce que tu as peut-être une... Euh, euh, un exemple d'une euh, tradition, d'une légende qui a pu ressortir comme ça par un collectage qui a été fait
1: Alors effectivement, enfin nous, nous on n'a pas, pas attendu que l'UNESCO ratifie la convention, puisque dès 1992, euh, sur une initiative du Conseil départemental de la Moselle, euh, les associations locales se sont mobilisées pour collecter notre légendaire. Il se trouve que ce légendaire avait été collecté au départ par une collecteuse de sensibilité allemande, Madame Angelika Merkelbach-Pink, et qui a passé plusieurs hivers en pays de Nier, en zone de Moselle germanophone, pour collecter nos traditions, pour collecter euh, notre légendaire. Elle, elle assistait donc aux veillées. Les veillées se pratiquaient encore dans ces années-là. C'était entre 1930 et 1938. Et elle a parcouru plus particulièrement le pays de Nier durant l'hiver 1937-1938. Elle a collecté plus de 200 légendes. Ces légendes ont été, euh, on les a retrouvés et euh, on, on en a fait euh, des comptes. Un ouvrage écrit par, par un ami, Jean-Louis Kiffer, d'ailleurs président de l'association Gaune Gris, qui promeut et défend le francique Mosellan, et une conteuse euh, jurassienne, Edith Montel. Voilà donc ces, ces traditions, euh, ces, ces expressions orales, euh, la langue également, vecteur du patrimoine culturel immatériel, on l'a dit. Euh, ces, ces, ces légendes, nous les avons euh, donc collectées. Euh, et et aujourd'hui, elles, euh, elles renaissent en quelque sorte au travers d'un festival qu'on porte depuis maintenant une trentaine d'années, mais également euh, au travers de personnages qui ont été sculptés et qui sont en bord de sur des sites aménagés pour les kayakistes. Donc, ce, ce patrimoine est en train de retrouver, je pense, ces lettres de noblesse, la place qui lui est due parce que ce patrimoine est. Patrimoine culturel de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est propre à toute l'humanité, c'est-à-dire qu'il qu'il fait fi de, de, de la religion, de, euh, de, la, oui, de la religion, du pays. C'est quelque chose que nous avons en commun et c'est quelque chose qui fait communauté avec l'ensemble des résidents du, du territoire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la notion de, de patrimoine. Peut-être juste préciser que, effectivement, on a parlé des contes, des mythes et des légendes. On en on reviendra là-dessus peut-être demain. Mais dans, ces dans les expressions orales telles que définies par l'UNESCO, il y a également les proverbes, les énigmes, donc on a dit les contes, les comptines, les légendes, les mythes, les chants, les poèmes épiques, les incantations les prières, les maudits, les chants et les représentations théâtrales.
0: Tu disais que euh, la Convention donc, a été euh, ratifiée en 2003, mais ce n'est qu'en 2006 hein, que la France euh, est entrée dans la danse. Et euh, aujourd'hui, qui est-ce qui gère un petit peu le, euh, cet aspect euh, patrimoine Alors,
1: il y a au sein des draques, Direction régionale des affaires culturelles, alors déjà au ministère de la, de la Culture, à Paris, il y a un service, oh, c'est un petit service, le service du patrimoine culturel immatériel, et il y a aussi au sein des DRAC, des, alors des différents pôles, avant c'était au sein de la DRAC Lorraine située à Metz, aujourd'hui c'est le pôle de Chalon qui, qui gère la notion de patrimoine culturel immatériel, qui a... Pas un gros budget, naturellement, pas un budget comme le budget alloué à la création ou à, à l'éducation artistique et culturelle, mais voilà, il y a des responsables à Paris, à la DGCA, au ministère de la Culture, pardon, et puis il y a une responsable, enfin le pôle Chalon sur Marne, et le pôle qui gère la notion de patrimoine, et plus particulièrement de patrimoine culturel immatériel.
0: Alors, il y a une question que je me pose, moi, par rapport à ce patrimoine culturel immatériel. Euh, on est dans un patrimoine qui se transmet donc, euh, par l'oralité, mais on sait tous que euh, l'histoire, elle évolue. Quand on part euh, de bouche à oreille, euh, euh, quand un texte euh, est retransmis de génération en génération, il est souvent amplifié, déformé, etc. Comment peut-on être sûr que ce qu'on rentre aujourd'hui en tant que patrimoine culturel c'est vraiment du patrimoine et ce n'est pas quelque chose qui a été euh, modifié au cours du temps
1: Alors il y a tout d'abord le travail qu'ont fait les, les collecteurs alors c'est modifié euh, au cours du temps parce qu'une une légende, un conte ça vient de, de, la, nuit, de la nuit des temps, donc on, on ne sait pas vraiment, hein. ça a été, euh, ça a été euh, amené à nous, euh, effectivement, par, par transmission orale, donc de, de bouche à bouche, lors de veillées, mais peut-être aussi euh, lors de marchés, lors de, marché, de, de fêtes euh, à la cour des euh, des rois. Euh, de, de mon point de vue, euh, ça a subi des modifications, puisque, euh, par exemple, certains comptes ont... Euh, Différentes versions, certains comptes ont euh, même de nombreuses versions, plus de 100 pour certains comptes. Ce qui, ce qui veut bien dire qu'en fonction du chemin qu'a suivi le compte par rapport à la première fois où il a été dit, si, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a eu une première fois, en fonction de la direction qu'il a pris, avec les déplacements euh, des hommes. On, on verra peut-être ça demain quand on abordera justement le, le conte et, et les migrations humaines, ce qu'elles ont euh, apporté. Euh, je, je pense qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites, euh, euh, j'en veux pour preuve. Euh, le conte sur lequel on a travaillé l'année dernière avec Stéphane Debulier et Sophie Willem au niveau d'une résidence artistique, euh, le conte qui s'appelle « Les eaux chanteurs », Enfin, c'est une légende qui se situe pas très loin d'ici, dans une grosse maison de maîtres, à Vaudrechin, qui, qui, qui a un peu à voir avec l'os chanteur, compte collecté par les frères Grimm, mais qui n'est pas tout à fait ça. C'est une version complètement adaptée au site de, de Voilà, Puisque c'est un squelette entier qui a été retrouvé sous un arbre, et il s'agit plutôt d'un meurtre, alors que dans la version des Frères Grimm, euh, on est plutôt sur euh, un fratricide, mais c'est un os que l'on retrouve dans lequel on fait un sifflet. Enfin, voilà, il y a euh, de nombreuses versions. Ce qui prouve bien que, euh, à mon avis, euh, les contes ont, ont toujours fait l'objet euh, d'adaptations. Et d'ailleurs, c'est Michel Hindenock qui dit une phrase, alors je ne sais pas si elle est gars, euh, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas tant de transmettre les comptes traditionnels que d'inventer des versions nouvelles de ces contes traditionnels, ce que de tout temps ont en fait les compteurs. Donc, chaque fois, il y a eu euh, peut-être des versions nouvelles, alors, euh, euh, avec quand même des, des, des invariants. De, de grands invariants, et ça, il faut regarder la classification, il y a deux, monsieur Arney et Thompson, qui ont établi une classification de plus de 2000 comptes en disant, ce compte-là, c'est le compte type, et donc tous les autres sont des variants de ce compte-là. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre On n'en sait rien, mais toujours est-il qu'une classification existe et que beaucoup, beaucoup d'artistes euh, s'y réfèrent
0: des variations euh, sûrement qui sont dues aussi au fait que euh, l'objectif du conteur est de transmettre l'histoire hein, et pour que l'histoire puisse toucher euh, l'auditeur euh, il faut que ça lui euh, parle personnellement donc c'est possible aussi que euh, certaines variations de contes soient simplement des, des adaptations à des différents types de populations différentes régions du monde où euh, le patrimoine culturel euh, le bagage culturel de, des auditeurs euh, était un peu différent de celui de l'histoire originale et donc du coup le conteur l'a réadapté pour le positionner dans un espace-temps qui correspond à son auditoire aussi.
1: C'est effectivement le cas de très nombreux artistes, conteuses-conteurs euh, lorsqu'ils se produisent à, à quelque part euh, situent le conte. Voilà, c'est... Pour le, pour le public, euh, je, je trouve que c'est pas mal. Mais dès lors où c'est situé, ça de, a priori c'est une légende, puisque
0: le, le, la légende repose sur une, une, une vérité euh, historique. Je vois dans le petit écran qui nous sert de support aussi à la préparation de ce podcast, une citation qui dit « La mort d'une langue se traduit inévitablement par la perte définitive des traditions et expressions orales. » Est-ce que c'est une phrase qui, qui t'inspire un propos
1: <rire> c'est assez con, mais euh, si une langue meurt, on ne peut plus rien transmettre. Donc euh, c'est une grosse évidence, quoique. Euh, voilà, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Euh, on ne peut plus accéder aux livres, ben, dans la mesure où une langue meurt. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des ethnolinguistes qui vont euh, étudier. D'ailleurs, nous en avons... Euh, fait venir euh, un, il y a quelque temps, euh, Patrick Codal pour ne pas le, le citer, euh, qui travaille sur certaines langues qui, a priori, euh, vont mourir. Et, et notamment euh, en Australie, il est allé étudier euh, une langue qui est en train de mourir parce qu'il n'y a plus suffisamment de locuteurs. Donc, euh, euh, et ben forcément ce que détenaient ces gens-là et qu'ils transmettaient, c'est plutôt des peuples aborigènes d'Australie. Voilà, Patrick Codal est parti en mission en Australie pour étudier cette langue-là, qui, qui est peut-être encore parlée par une soixantaine ou une centaine d'individus. Il est certain que lorsque le dernier de ces individus euh, disparaîtra, eh bien, toute cette mémoire, euh, j'allais dire, emmagasinée, collectée par par sa tribu, par sa nation, par son peuple, disparaîtra et automatiquement tout, tous les savoirs, toute l'histoire de, de ce peuple-là.
0: Alors Justement, nous parlions là de euh, transmissions qui sont les transmissions orales traditionnelles, euh, de bouche à bouche. Aujourd'hui, il y a des transmissions qui se forment euh, par des formes spectaculaires. Qu'est-ce qu'apporte euh, la mise en spectacle d'un conte par rapport à une transmission qui serait plus euh, traditionnelle
1: alors, il y a l'effet, euh, je pense, euh, la, la, la forme spectaculaire par rapport à la forme qui était euh, peut-être euh, plus ancienne. Alors, les bardes et les aèdes qui, qui, qui transmettaient euh, des poèmes épiques et ou autre chose euh, euh, il y a 2000 ans, euh, c'était déjà quand même un peu une forme spectaculaire parce qu'ils avaient euh, un public euh, assez nombreux. Euh, tout simplement, ce n'était peut-être pas annoncé, il n'y avait pas de billetterie, il n'y avait pas de ce qu'on connaît aujourd'hui. La forme spectaculaire permet de rassembler euh, plus de gens par rapport à peut-être la transmission qui se faisait autrefois. Hein. On associe souvent le compte à la veillée, au coin du feu et, et à des choses que, qui étaient transmises et pas nécessairement par euh, un compteur, puisque le... Le, le métier n'existait pas vraiment en tant que métier, il n'était pas identifié au, au niveau de la nomenclature des métiers. Donc, le, le, euh, moi, mon grand-père euh, racontait, euh, il n'était pas conteur, il n'était pas intermittent du spectacle et pourtant, euh, on était captivé. Les quelques personnes qui étaient à la maison étaient euh, captivées par ce qu'il disait. Il avait une, euh, des, des, des vieux marins euh, scandinaves racontent des histoires de mer euh, aussi bien qu'un conteur professionnel mais c'était toujours devant un auditoire quand même relativement restreint et plutôt familial. Alors que de passer à une forme de représentation, donc de spectacle, on, on est sur des jauges, donc sur un public plus nombreux déjà, qui, qui fait communauté à ce moment-là. Bon, je trouve que c'est bien parce qu'il y a parfois... Euh, de, de gros silences dans, dans les salles, quand vous avez une salle d'une centaine de personnes qui, qui fait silence euh, par rapport à ce qui est dit, c'est euh, assez impressionnant.
0: Merci beaucoup Jean-Louis pour toutes ces précisions apportées sur euh, ce patrimoine culturel immatériel qu'est le compte inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2003, on le sait maintenant. C'était un podcast proposé par l'association Nita Shoah au contenu Jean-Louis Hyper, réalisé et monté par Arnaud Zentag. On se retrouvera dès demain dans un nouveau podcast édité à l'occasion des Fêtes du patrimoine, qui mettra un peu plus en valeur le compte Patrimoine Culturel avec des définitions et surtout des réflexions autour de qu'est-ce que le compte, qu'est-ce que le patrimoine et qu'est-ce que la culture. C'était Arnaud pour l'association Nitashoa. Vous pourrez retrouver ce podcast sur la page Facebook de l'association Nitashoa ainsi que sur le site internet www.nitashoa.fr.